Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Oktober börjar så sakteligen alkas mot november och precis som vanligt så finns det både spelare och lag som har överraskat positivt och negativt. I slutet av nästa månad här november kommer den beryktade American Thanksgiving och myten säger ju att tabellen är satt till stora delar då och så är det en väldigt spännande månad vi har framför oss helt klart. Den här veckan är vi fullbemannade igen och jag som heter Patrik Andersson har delvis med mig David Kvicklund som vanligt. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur har din vecka varit nu eller två veckor kanske vi ska säga eftersom att du hade tagit lite ledigt förra veckan där? Ja, det känns som det var väldigt länge sedan jag satt här och, och lyssnade på era ljuva stämmor här. Så att, nej, men jag har haft jättebra. Jag är vi god, vi gör en dag som denna trots att jag var på 30-årsballons här igår. Så att, nej, jag ger mig själv en klapp på axeln faktiskt att jag känner hyfsat fräsch. Ja, festligt, festligt. Brukar du kunna bli sliten efter sådana här tillställningar annars eller? Det kan ju bli så, men ja. eh, alltså inte så med tanke på att jag ändå är 30 plus nu och ett par år därtill så tycker jag ändå att eh, det brukar kunna gå ganska bra ändå faktiskt. Jag tycker att din aura David är inte bakfyllda aura. Jag har svårt att se med dig framför mig ligga och åmare på soffan med, med huvudvärk och grejer. Det känns som att, du, som att du är ung i sinnet om du förstår vad jag menar. Mm. Ja men vilken härlig komplimang Nej men eh, jag försöker, alltså grejen Trixet eller något är ändå att köra på Dagen efter kan jag känna Alltså det är ju när man liksom Ja, brer ut sig i soffan Några timmar, det är då man känner sig riktigt då Man blir risig liksom eh, Så att jag försöker liksom förebygga det, kanske föregå det Och vara lite aktiv, det, det är kanske ett litet tips då Ja eller hur, ta kontroll över dig själv I dagens visdomsord då helt enkelt Ja något sånt Ja Ja, David, vi har också med oss Olof Sylvén här i Valnöjordning. Ordning. Hallå där, Olof. Hallå, hallå. Hur har du haft den gångna veckan då? Alltså bra, det har hänt typ exakt ingenting den här veckan. Däremot på måndag, nu, när ni lyssnar på det här nästa vecka då, så ska jag göra någonting som är väldigt spännande. Något som jag har väntat på i tre år att få göra och som väldigt, väldigt få svenskar har gjort faktiskt. Men jag kommer inte att avslöja vad det är utan det får ni veta nästa vecka. Oj, vilken härlig cliffhanger och jag känner inte till det här heller. Visste du det, David? Nej, inte alls. Det här känns som <laughs> ja, riktigt breaking och cliffhanger av Guds nåd. Det här, ja, nu är man väldigt nyfiken här. Ska ja. vi gissa lite, David? Det är ja, ju det... bara två svenska vi vet, som har varit ute på rymdpromenader. Kan det vara så att Olof har gått något astronautprogram här i smyg? Ja, det vore galet. Ja. Har du någon annan bättre gissning? Mm, ja, vad skulle det annars kunna vara? En, eh, någon form av eh, märklig flygtur känns det som att det skulle kunna vara något sånt då. Det är ju ingen svensk som har varit guvernör i någon delstat i USA heller. Kan det vara så att han ska ställa upp i något val där? Ja just det, det börjar bli dags för det där borta nu. Det är kanske ja. han som är demokraternas nya, uh, nya okända kandidat. Ja exakt. Mm. Ja, nej men inte, inte riktigt, men någon form av å- åktur sa du där, du har både rätt och fel, men det här det har med historia att göra och det har eh, med en gigantisk katastrof att göra kan jag säga, mer än så avslöjar jag inte. Ja men då gissar jag på Zeppeliner där så får vi helt enkelt hålla ut till nästa vecka och se vad det är som kommer hända helt enkelt. Yes. Ja, jag har ju lång vecka här på jobbet så det har varit eh, jobb för min del och... Eh, Till min stora besvikelse så kan jag avslöja att de har låst via play på datorerna på jobbet. Så jag 
Jag vet inte om det är någon uh, IT-ansvarig som lyssnar på våran podd som blev provocerad över att uh, jag sa att man kunde njuta av uh, NHL på nätterna. Men uh, man får hålla sig till telefon nu. Det är inte riktigt lika fin skärm, men det funkar i alla fall. Så det, det har varit lite motgång här i veckan, men jag överlever i alla fall. Tråkigt att höra. Det känns men, som att du hade en väldigt fin setup där ändå. Ja, men jag kanske skulle ha hållit tyst om det. Man vet aldrig om det är någon eh, IT-tekniker på företaget som har, som har lyssnat och tyckt att det kändes lite provocerande. Vad tror ni? Eller är det bara en slump? Eh, nej, jag, jag tror inte de har lyssnat. Jag tror det kommer nog upp i deras eh, statistik på något sätt ändå. Kanske snarare. Ja, just det. Ja, nu har det börjat någon riktig NHL-nörd här. Ja, så kan det vara. Och man kan väl inte riktigt klandra det heller. Det är svårt för mig att skicka in en request på att de ska öppna sidan och påstå att det, att det är jobbrelaterat i alla fall. Men vad säger ni killar? Ska vi stänga snickersnackpåsen här och öppna, öppna upp hockeygodispåsen för veckan? Yes. Yes. Och då kör vi precis i vanlig ordning igång med snabba puckar. Karriären går vidare för Brian Boyle. I veckan skrev den snart 35-årige veteranen på ett ettårskontrakt med Florida Panthers. Och det blir faktiskt hans sjunde NHL-klubb. Och kontraktet gäller för resten av säsongen och är värt strax under en miljon dollar. Och när vi spelar in det här har han spelat två matcher i sin nya klubb, Brian Boyle, och haft runt 14 minuters speltid och haft en hyggligt betydande roll i, I sitt nya lag. Eh, vad tror du Patrik att Brian Boyle i det här skedet av sin karriär kan tillföra Florida Panthers? Ja, Brian Boyle är en sån här spelare som det alltid pratas om är en positiv kraft att ha med sig i omklädningsrummet. Det är svårt att veta hur, hur viktig den aspekten är men när man hör det väldigt ofta om en spelare som man ändå gör om Brian Boyle så, så tycker jag att det faktiskt kan kan vara en viss sanning bakom det där att man att man kan tillföra det vet man ju med andra grupp, grupper liksom som man är del av antingen om det har med arbete att göra eller olika sociala grupper att om det finns den här typen av personer som liksom är positiva att ha kring sig så är det ju ändå bra så den aspekten tror jag absolut spelar roll och är viktig och sen så är han ju en stor fysisk hockeyspelare som som kan vara jobbig och fundan framför egen kasse och såna här saker så han har ju han har aspekter i sitt spel som är bra också även om han är lite åldrad vid, i dagsläget då. Mm-hmm. Ja, jag håller med där och det är lite jag tycker det är lite spännande att han som sagt han går in på sin sjunde NHL-klubb men han är ändå så här som du säger en ledare i stallt ofta blir det väldigt snabbt i de lagen han kommer trots att han har bytt klubbar så många gånger. Jag tänker det är inte ofta de här flyttfåglarna får den liksom stämpeln på sig. Det brukar det mer vara att man är en, en hoppjärkare liksom, sådär, som byter klubb väldigt ofta. Så att den aspekten tycker jag är väldigt spännande med Brian Boyle. Och jag tycker vi önskar honom ett stort lycka till med tanke på säkert också den, den bakgrunden han har och de tuffa eh, situationerna han har levt under vid sidan av visen också med hans cancersituation och sådär. Så att, stort lycka till till Brian Boyle. Ja, det var ju lite av hockeypoesi på högsta nivå när, minns jag, minns jag fel nu, eller visst gjorde han hattrick I, I New Jersey Devils match när de eh, tillägnade matchen Hockey Fights Cancer, visst var det så? Helt otroligt egentligen. Kommer faktiskt inte ja, han hade i alla fall en betydande så. roll där. Ja, ja det, det är så jag minns det. Vi, vi får låta det vara en sanning för den är vacker om den stämmer. 
Förra söndagen rullade en tornado in över Dallas. Något som Tyler Sagan fick erfara då ett av hans hus som just nu är ute till försäljning skadades enormt av tornadons framfart. Ni som har sett bilderna vet vad jag talar om. Som tur var befann han sig dock inte i huset under ovädret. Den i Philadelphia-leden så icke-önskvärda backen Andrew McDonald har nu gett upp tanken på att få ett nytt kontrakt i NHL, vad det verkar, eftersom att han har skrivit på ett kontrakt med den sveitsiska klubben Bern. Olof, det är spännande att höra här. Känner du någon slags separationsångest nu när du har sett A-Mac gå till Schweiz? Nej, det gör jag absolut inte. Däremot vill jag önska honom lycka till. Han var ju kanske inte den mest framgångsrika backen på isen. Sen vet jag att han hade ledregenskaper som många uppskattade. Men nej, hans tid i NHL är nog förbi. Och det ska bli intressant att se vad han kan göra i Schweiz. Jag är väl osäker på om det kommer att bli någon bra succé där heller. Men jag önskar honom lycka till ändå. I veckan åkte Colorados stjärnforvard Mikko Rantanen på en otäckskada i en match mot St. Louis. När han då fastnade med vänsterskridskon isen och vred foten väldigt olyckligt. Det såg, som jag sa, riktigt otäckt ut. Och Colorado har meddelat att stjärnforvarden blir borta nu på vecka till vecka basis. Och det senaste jag såg var att coach Jared Bednar sa att en tydligare liksom, skadeprognos skulle kunna fastställas inom kort, inom den kommande veckan här. Ett hårt slag såklart för Avalanche. Hur tror du att man kommer klara sig utan sin finländske fina forward, Olof? Jag tror man kommer klara sig bra. Och jag och Patrik pratade lite grann om det här förra veckan. Vad som skulle hända om Rantanen skulle bli skadad. Om Burakowski skulle få en plats i första formationen här. Nu verkar det väl inte som att han har fått den chansen ännu. I alla fall, men nej, jag är övertygad om att Colorado kommer att klara sig bra utan rantan ett par veckor. Men det är klart, skulle det handla om en långtidsskada, då skulle det nog inte vara bra för Avalanche, det tror jag inte. Men nu verkar det som att han blir borta några veckor och det tror jag att Colorado kommer att hantera jättefint. Det finns ett engelskt talesätt som går någonting i stil med If you wanna dance, you gotta pay for the band. Något som Sergi Bobrovski verkligen tagit fasta på när han betalat Frank Vetrano för att få överta tröjan nummer 72 i Florida. Priset, en börjare från Donken, en flaska vin och en Rolex-klocka. Av bilderna döma som Bobrovski la upp på Instagram verkar båda parterna nöjda med affärsuppgörelsen. Bröderna Sedin har valt att fördriva sin nu mer ökade fritid genom att springa maraton. Inte minst Daniel har verkligen ett riktigt löpsteg värt namnet har det visat sig. För ett tag sedan så sprang han Amsterdam maraton på kanontiden 2 timmar och 57 minuter. Det är verkligen en kanontid. Svenskt rekord på maraton är från 1983 och den tiden är 2 timmar och 10 minuter. Den bästa tiden en svensk sprang på i Amsterdam var 2 timmar och 42 minuter. Alltså inte supermycket snabbare än Daniel Sedin. Så ja, imponerande tycker jag. Jim Rutherfords trade-karusell i Pittsburgh. Ja, den snurrar vidare. Det var så sent som i samband med trade deadline som Pittsburgh plockade in den väldiga backen Eric Goodbranson. Utbyte då för Tanner Pearson i övergång med Vancouver. Men nu har Jim Rutherfords tålamod trutit ännu en gång och han har gjort sig av med Eric Goodbranson som har en årslön på 4 miljoner dollar till 2021 och det har han gjort då i en trade-affär med Anaheim Ducks. 
Och Dags har då skickat norrmannen Andreas Martinsen och ett sjunderundeval i motsatt riktning. Vad ger du Jim Rutherford för betyg i den här soppan som man ändå kan kalla det, Patrik? Här är en överstruken geting eller ett minus som vi pratar kvällstidningsspråk. Alltså den här traden i sig är bra. Det ska vi inte sticka under stolen med för jag tycker inte att Good Branson är en legit NHL-spelare. Men sättet som han har fått liksom Erik Martinsson och ett sjundeval på började ju faktiskt med ett första rundeval när man tradade till sig David Perron. Och sen har det väl fortsatt därifrån att han har bytt Perron mot en annan spelare och mot en annan spelare mot en annan spelare och nu är det kvar ett sjunde rundsval här. Och Martinsen som förmodligen inte ens platsar i NHL, vad det verkar. Så precis som vanligt med Rutherford. Han gör väldigt dåliga saker men han är inte rädd för att liksom försöka rätta till sina misstag. Vilket är en styrka men hade han inte varit så kast på att trada från början så skulle han inte hamnat i den här båten. Det är väl lite så jag tänker på det, i alla fall. Och i med det då, då stänger vi veckans snabba puckar. Ja killar, det har gått ytterligare en vecka här och eh, precis som vi har gjort de senaste veckorna tänkte jag att vi kör en liten vända här med tankar och reflektioner kring vad som har hänt i ligan senaste veckan. Olof, finns det någonting speciellt som har fastnat i dina tankar som har hänt här kring ligan? Ja, det finns det och jag tänker på Jeremy Collitons kroppsspråk och det är ett kroppsspråk som jag tycker skickar en tydlig signal och jag känner att krisen börjar närma sig i Chicago så smått här. Chicago ligger sist i Western Conference, visserligen har de ett par matcher mindre spelade jämfört med några andra lag men jag tycker om vi kollar på matchen igår kväll här mot Carolina så stod man för ytterligare en väldigt blek insats och kollar vi på matcherna också mot Vegas och Edmonton där man visserligen tagit poäng så tycker jag det är tveksamt om de har förtjänat de där poängen, jag tycker spelet har varit under all kritik kika väl lite grann på statistik så kan vi kika att förra året så gjorde Chicago 270 mål framåt, alltså fler än Chicago och Vegas i år ligger man tredje sist i NHL med ett snitt på 2,22 mål per match då. även i powerplay så klickar det inte om man ligger på 26 plats med en utdelning på 10,3% en av de här frågorna som har diskuterats en del kring Chicago är att man har tjafflat omkring ordentligt i formationerna och Och Colleton kommenterade också det här i veckan med att säga att det är inget fel på formationerna. The problem is work ethic. Och jag vet inte kvicken, du gick ut tidigt under den här säsongen och kritiserade Chicagos försvarsspel. Är du fortsatt tveksam till lagets defensiva kvaliteter eller vad tror du det är som gör att laget inte levererar just nu? Ja, väldigt bra fråga. Jag är väldigt fundersam framförallt till att offensiven inte klickar som du är inne på lite där Olof. Mm. För den var ju väldigt, väldigt vass i fjol. Så där är jag väl, jag tycker försvarsspelet har ändå, det har inte varit bra. Men jag tycker inte det är där de stora, största bristerna har varit de senaste matcherna. Utan det är ju att man inte har producerat framåt och det, det förvånar mig väldigt mycket. Mm. Jonathan Taves har haft en väldigt tveksam säsongstart måste man säga i sin offensiva produktion. Han har ju 1 plus 1 än så länge och inte haft den, den fina han kunde inte kunnat följa upp den han började förra säsongen vad det verkar 
Sen Alex de Brinkat och Dylan Strom har väl varit siso där också. Där ser jag ändå att det finns lite möjlighet till utveckling. De Brinkat har en skottprocent tror jag på 8% när jag tittade senast. Han har gjort 2 plus 2 hittills men han tror jag ändå kommer komma igång. Men det är väldigt viktigt för Chicago just att De Brinkat och Dylan Strom kan hitta ett fint samarbete och producera framåt för... Ja, Kane har ju spelat väldigt bra hittills men det räcker liksom inte så att ja, de behöver ha den offensiva bredden och den har saknat hittills så det förvånar mig. Mm. Precis som du är inne på powerplayet att man underpresterat där också ganska grovt det är också förvånande. Mm. Så att jag, jag skulle säga att offensiven förvånande nog är det som det har brustit framförallt. Ja, jag håller med och jag tycker också en spelare som Dylan Strom som du nämner där, han spelade 11 minuter förra matchen här, det är en spelare som jag förväntar mig mycket mer av och som jag trodde skulle få en ganska framskjuten roll i Chicago i år. Nu verkar det ju inte som att det riktigt är på det viset just nu men ja, han har fått spela mer andra matcher men det är en spelare som jag tror kan bli viktig för Chicago om man ska vända det här. Patrik, tror du att Jeremy Colleton kan hänga löst om inte det här vänder inom säg två, tre veckor? Jag tror att han kan bli den första coachen att bli, att bli kickad i år. Ja, jag känner mig lite osäker på just den aspekten med tanke på att signalerna som kommer från Chicago, i alla fall inför säsongen, var ju att man hade väldigt högt förtroende för Colleton i och med att han fick handplocka liksom sina egna assisterande coacher mer eller mindre. En annan sak som jag tänkt på med Chicago det är att egentligen så borde man faktiskt ha sett det här komma lite grann. Om vi tänker på förra säsongen så var det ju väldigt mycket som klaffade för Chicago och ändå tog de sig inte till slutspel. Kane och Taves hade sina bästa produktiva säsonger någonsin som 30-plussare vilket är ovanligt får man ändå säga. Erik Gustafsson kom mer eller mindre från ingenstans och var en topp 5-10 back i ligan gällande offensiv produktion. Dylan Strom hade ju verkligen inte visat fram fötterna hittills i sin NHL-karriär och fullkomligt exploderade i Chicago tillsammans med Alex Debrinkat som var uppe på 40-plus mål för, för första gången. Så det fanns mycket som verkligen klaffade för Chicago rent offensivt förra säsongen som Alltså faktiskt ingen hade räknat med på förhand. Så det är ju, det är ju faktiskt lite varningsklockor om man tänker på framtiden. Att när, när väldigt mycket eller allt klaffar för ett lag och man ändå inte lyckas ta sig till slutspel så, så ska det ju till väldigt mycket faktiskt för att man ska lyckas med den bedriften efterföljande år. Då. Men det är lätt att vara efterklok och jag tror att det var... Väl du Olof som var inne på att du trodde att Chicago skulle ta sig till slutspel och tror du fortfarande att man kan vända på det här och faktiskt lyckas ta sig till slutspel ändå? Ja, jag jag tror det och jag tycker det var intressant att du tar upp förra årets säsong här. Kollar vi på förra året så hade man ju en horribel månad i oktober och även november. Det löste man ju förra året genom att sparka Coach Cura och sen så vände det efter Jeremy Collitons intåg nu då. Men det är klart att man har ju inte råd att spela dåligt i hela oktober och november om man ska ta sig till slutspel. Men ja, så det är lite, lite knepigt där men Jag är fortsatt ändå försiktigt positiv. Jag tror att det här laget kan vända det och man har ju spelat lite färre matcher än ett par andra lag. Men händer det ingenting inom sig två, tre veckor, då måste systemet ha satt sig. Fungerar inte systemet, då, då tror jag att då är loppet kört och då tror jag att Jeremy Carlton kan hänga löst för att det här är ett lag som ska vinna nu eller man ska säga. 
Och ja. jag tror att tålamodet kan vara kort i Chicago. Ja, ja det, det kan du ha en poäng i, helt klart. Ja. David, har du någonting som tynger ditt hockeyhjärta som du vill bolla med dina närmaste hockeynördar här i podden? Ja, eh, vi går för i så fall från ett frågetecken till ett utropstecken skulle jag säga. Eh, Ärligt? F- ja, eller hur? För eh, New York Islanders, hallå, eh, vad händer? Ja, vad där, händer? Eh, ja, vad händer? Ja, vad händer igen? Det är sex raka segrar nu när vi spelar in det här och eh, det maskineriet har ju verkligen tuggat igång. Eh, och man är precis som i fjol så där effektiva och eh, målsnåla igen. Uh, och man har precis som i fjol typ de sämsta Corsi-siffrorna och underliggande siffrorna överhuvudtaget i ligan. Uh, men det verkar vara hållbart uh, märkligt nog då, uh, som det ser ut just nu. Vad uh, kan det här verkligen fortsätta? Vad säger ni? Förra året så trodde man inte det, men det gjorde ju det. <laughs> och vi hade väl alla Islanders i bot i botten av uh, divisionen när vi tippade inför säsongen. Åtminstone hade jag det. Så äh, jag vet inte. Jag tror inte det, men äh, ja, man kan ju inte räkna bort Bergetrots heller. Vad säger du, Olof? Nej, men jag tänker lite grann. Islanders är lite grann som humlor. Man kan inte riktigt förklara hur de kan flyga, men de gör det ändå. Äh, ja. Uppenbarligen så fungerar det äh, lika bra i år, åtminstone hittills. Och äh, det är bara att lyfta på hatten. Och jag måste ändå säga, trots att det, man kan argumentera för att det är en tråkig hockey, så tycker jag ändå att det är kul. Alltså det visar ändå att... Äh, Alla lag kan vinna inom situationstecken. Så att, eh, jag gör ändå tummen upp för Islanders. Vi kan nog slå fast också att den här uh, mytiska målvaktscoachen uh, Mitch Korn. Att han, uh, att han är världens bästa målvaktscoach. Va? Det får man väl ändå slå fast nu. För det känns ju som att vem som helst som kommer in där ändå faller in i det system. Och uh, presterar väldigt fina siffror. Eller hur David? Ja, verkligen. Sen är det frågan vad som är målvaktsspel och som är försvarsspel här. Mm. Det känns ju som att Barry Trots system hjälper de här målvakterna att se väldigt bra ut också. Så det ska man också komma ihåg. De har ett riktigt strikt försvarsspel som, som är hållbart och som inte släpper till så farliga målchanser för målvakterna heller. Men, men visst, det är ju, Varlamov har ju spelat upp sig här senaste tiden också och gjort det väldigt bra. Mm. Och det leder faktiskt in på en punkt som, som jag har funderat lite grann på och det är det här med att alternera första målet. Vi såg ju för, ja men för inte allt för länge sedan så var ju spelare som typ Braden Holtby och Jonathan Quick spelade ju sina 70 matcher per säsong. Nu tycker jag att det verkar rätt tydligt att framgångsreceptet för att vinna matcher i ligan, precis så som Islanders har gjort, de kör väl mer eller mindre varannan match här för Grejs och Varlamov om man tittar på statistiken. Och jag tycker att det känns tydligt att det är helt rätt väg att gå. Är det så att arbetsbelastningen för målvakterna har blivit betydligt högre nu i och med att det fokuseras mycket på Corsi, det ska skjutas mycket, det ska drivas på spelet framåt. Jag tycker det känns som en tydlig trend här att man behöver ha två bra målvakter om man ska ska hänga med här. Eller vad vad säger du Olof? Ja, jag håller med och dels har vi belastning men sen har vi också frågan om en första målvakt blir skadad också då vill man ju vara ganska säker vad man har bakom första målvakten då kollar vi på till exempel Boston jag tror att de känner sig väldigt trygga i att säga att Tukarask skulle gå sönder i ett styrspel så vet man ändå vad man, vad man får i Jaroslav Halak och det tror jag är en, en jättefördel och det har ju Pittsburgh inte minst visat under tidigare år i slutspelet här och vikten av att ha två bra målvakter som kan spela så att jag tror definitivt att det är här för att stanna Ja, håller du med David? 
Ja, nej, men det tror jag. Det är en, en tydlig trend vi ser. Och det, den ser vi ju i hela hockeyvärlden också. Om man drar en parallell till Sverige så ser vi ju även lag där som börjar anamma den här idén. Och där är ju matcherna betydligt färre också. Så det verkar vara kanske en, en trend inom målvaktssfären om man kan säga så. Att, att det är så här kanske man som är framgångsreceptet numera för att matcha målvakter. Mm. Sen vad det beror på, det är kanske svårt att säga. Men det kräver ju en, en enorm fokusering gissningsvis då, för, för en målvakt i dagens hockey som går väldigt snabbt så att det, det är nog en trend som kommer förstärkas och särskilt då när man ser att det, det går väldigt bra för de här lagen också Det är dock ja. intressant om vi tänker lite grann Sergej Bobrovski är en sån målvakt som uttalat vill stå väldigt mycket i ett sånt läge kan det ju vara svårare att ta in en andra mål som ska stå lika mycket om ni förstår hur jag menar men ja, det beror väl på vilken målvakt man har mellan stolparna Ja, absolut um... Det är ju, de har ju en spännande talang där i, I Florida som är på väg upp. Så ja, under de här sju åren som han ska vara där så tror jag inte han kan räkna med att, att stå väldigt många matcher. Och sen, sen tror jag också att det är, de flesta målvakterna skulle nog själva för egen del vilja stå många matcher. Men det verkar ju som sagt tydligt här att det är en framgångsmelodi att kunna alternera två målvakter. Så mm. ja, vi får se här hur, hur säsongen utspelar sig. Men det, det känns som att det är en en trend som är här för att stanna och ja, då får man nog kanske tänka över lite sin struktur på målvaktssidan. Man kan ju inte ha en målvakt som tjänar 8, 10, 11 miljoner om man nu behöver ha två riktigt bra mål. Så det funkar ju inte rent löntagsmässigt om man ska få ihop det. Jag vill lyfta en, en spelare också här är jag sugen på att göra. Fortsätta gå i, I dur då. Och det är våran favoritsvägar, David Pasternak, som ja, är han ligans bästa spelare just nu? Eller, eller jag som är lite bias i och med att jag utmålade honom som favorit till att ta hem Morris Richard Trophy. Vad säger du David? Nej, men du är absolut inte ute och cyklar. Han leder ju målskytteligan just när vi spelar in det här och har spelat riktigt, riktigt bra. Och den första sidan är ju dynamit alltså. Boston har varit otroligt beroende så här långt av just leverans från, från den där trion och tillsammans med Tory Krug. Jag tror de har stått för typ så här, en bra bit över 50% av det totala antal poängen i, I laget liksom. Men han har ju varit enorm hittills och är otroligt sevärd och, och även effektiv ju. Mm. Så att, nej, det är bara att lyfta på hatten för Pasternaks spel just nu det, det här kan bära långt och får han vara skadefri Så, så kan det vara en, en, en skytteliga vinnare vi ser här Han får hålla sig borta från företagsevent då, Där man riskerar att bryta fingrarna och grejer i alla fall Ja, det var väl något sånt som hände i fjol, visst var det så? Ja, ja. och det var ju det jag, jag tycker ändå så här, jag håller med om det du säger David Att det är första linan som i stort levererar men jag tycker att, nu har inte jag gått in och kollat på underliggande statistik och sådär men när jag ser Boston spela så tycker jag ändå det är tydligt att det har blivit lite ett maktskifte, det känns som att Pasternak verkligen, verkligen sticker ut även i den första kedjan som är förmodligen ishockeyns bästa kedja just nu så ja, jag tycker att det är grymt kul att se på Pasternak och ja, the sky is the limit för den här killen Har, har du lagt märke till någonting liknande Olof eller? Ja, nej, jag kan bara instämma och eh, det ska bli spännande att se hur länge den här formationen liksom kan eh, vara NHLs bästa för det tycker jag ändå utvecklas att den är med tanke på det tvåvägsspel som eh, de också levererar. Mm. Så att eh, ja, nej, jag håller håller med och stämmer in i hyllningskören. Ja. 
Är det någon av er killar som har någon annan punkt som ni har funderat över kring veckan här eller ska vi hoppa vidare? Inget mer här. Nej, jag är också ganska nöjd med den här genomgången vi haft här. Ja, men då stänger vi veckans reflektioner här och hoppar vidare. Och nu är det dags för veckans fantasykoll här och här turas vi om att välja ämne som vi ska prata om och idag är det din tur David att välja ett ämne. Vad, vad har du tänkt att vi ska ta upp i fantasykollen den här veckan? Ja, jag tänkte vi skulle fokusera lite på spelare som har haft sega säsongstarter som man kanske kan gå efter för att köpa lågt så att säga. Ja, spännande. Ja, det tycker jag också. Det finns ju ett helt gäng spelare och ni var ju lite inne på det här förra veckan också när inte jag var med på Dallas stjärnspelare som hade underpresterat. Men det finns ju även liknande exempel i andra klubbar på spelare som jag tror kan komma igång och som, ja, som man helt enkelt som GM då i fantasyligorna bör gå efter för att trilla till sig. Och vi börjar med en spelare i New Jersey Devils. Och då pratar jag inte om P.K. Subban som jag tycker har sett tveksam ut hittills och som jag tror kanske kommer ha problem fortsatt här under säsongen. Men en annan spelare som jag tror absolut kommer komma igång på ett bättre sätt än man gjort hittills är Taylor Hall. Han har mm. gjort ett mål hittills bara. Men där vill som lag har börjat trenda uppåt och han har börjat komma igång så smått också. Han har just nu en 2% i skottutdelning. <laughs> så att, ja, den, den bör ju bli bättre allt som säsongen lider här. Och likadant så när vi ändå pratar procenttal så är ju Davids PP har varit riktigt riktigt uselt. Man ligger på 8% just nu tror jag där. Och det tror jag också kommer bli betydligt bättre här. Så att mitt råd är att, att gå efter Taylor Hall helt enkelt om man nu kan göra det. För jag tror absolut att han, han kommer komma igång rejält i målkolumnen framöver här också. Hur har känner ni med Taylor Hall? Har du funderat någonting kring på vad som skulle kunna vara ett rimligt bytesförslag för Taylor Hall då? För... Ja, det, det är en klassisk fantasy-dilemma att välja när man ska buy low och sell high på spelare. Det är ju när man har bra timing på de här sakerna. Det är då man vinner sin liga. Ja. Vad, vad, tror du, vad tror du skulle krävas för att landa Taylor Hall, David? Spontant. Ja, det krävs nog ändå en hel del. Vi pratar om spelare som, som har potential att göra liksom 90 poäng. Mm. Ehm, så att det är frågan där vad man, vad man vill ge bort. Får jag, får jag komma med ett förslag här? Mm, ja, verkligen. Absolut. Se att ni sitter på Jonathan Huber då. Hade ni bytt honom mot Taylor Hall? Ja, vad säger du, David? Ja, jag hade gjort det, tror jag. Ja, men hade du bytt bort Hall för Huber då? Uh, nej, det hade jag nog inte då. Om jag satt alltså, på andra sidan. Uh, så att den är, den är svår. Uh, men eh, jag värderar nog hål lite högre än då. Eh, kanske lite taskigt mot Jonathan Juber då, som hade en 90-plus-säsong i fjol och har börjat väldigt bra här. Men, mm. men jag tror att hål har en högre ändå potential när han kan komma igång här. Han var också skadad under slutet av förra säsongen eh, som vi alla kommer ihåg. Och jag tror han kan behöva en liten startsträcka här. 
Men när han har haft den startsträckan så tror jag att han kommer eh, inte explodera men jag tror att han kommer få en rejäl utväxling i sin offensiva produktion. Jag tror också att även om han är främst en framspelare så tror jag ändå att han kommer ha fler antal mål än vad Juberdo kommer ha som är en ganska utpräglad assistspelare där, i alla fall har varit tidigare i sin karriär så att, mm, jag värderar hål lite högre faktiskt. Mm, jag tycker det är knepigt dilemma eh, Florida känns som att de spelar lite offensivare lag, samtidigt så Taylor Halls, han är ju den stora stjärnan i Devils och spelar kanske lite mer defensivt och jag har inte de här siffrorna i huvudet men jag för mig att de spelade ganska många lika matcher förra året Devils eller om det var för förra och, och i 3 mot 3 är ju Taylor Hall en av de absolut bästa i NHL också så att ja det, det är ett knivigt läge. Mm. Mm. Ja det är svårt både som Taylor Hall ägare och <laughs> intressant så att säga. Och vi vet exakt hur man ska göra. För den som har draftat Taylor Hall har ju förmodligen investerat mycket i honom. Antingen i form av ett tidigt draftval eller många dollar i en auktionsdraft. Så ja, det är ju det här är ett klassiskt fantasy-dilemma. Det kan man aldrig få nog av att prata. Hade du ytterligare något namn där David som du hade funderat över på? Kunde det ja, vara ett bra buy, buy low? Ja, men lite så. Vi har varit inne på honom lite tidigare avsnittet. Det är ju Alex Debrinket. Som, som har visserligen 2 plus 2 här på nio matcher. Men jag tror han har mycket mer i sig. Och han har haft ganska dålig utdelning också på sina skott hittills. Han ligger på 8% hittills som jag var inne på tidigare här. Och han tror jag kommer få retroaktivt utdelning ganska snart. Chicagos powerplay har inte varit lika bra hittills som i fjol. Man ligger på 11% bara där. Och det tror jag kommer bli betydligt bättre med, med tanke på att Patrick Kane och Erik Gustafsson och, och, och de andra spelare man har där i det powerplay så kommer det bli bättre och Alex Dominikat är den tydliga avslutaren där. Mm. Så att eh, Men... jag tror absolut att han kommer komma igång. Ja, finns det inte risken då? Alltså, jag håller med ditt resonemang helt och hållet. Finns det inte lite risk att han övervärderas lite grann ändå? Alltså han gjorde över 40 mål förra året, absolut. Samtidigt så såg vi Erik Gustafsson, precis som du var inne på Patrick här, Patrick Kane och Jonathan Tails göra sina absolut bästa offensiva säsonger. Jag ser ändå en liten risk här att man kanske kan, det kan bli så att man betalar för mycket för honom. Jag hänger med på det resonemang, jag är absolut intresserad av att träda till med honom men jag vill absolut inte ge för mycket heller. Nej, men Alex Brinkat känns ju ändå som en sån här spelare, där har inte nuvarande ägare av honom har ju inte investerat riktigt lika mycket som man har gjort i Taylor Hall då, förmodligen i draften. Mm. Så det här, det här känns som ett ännu bättre klassiskt buy low exemplar liksom där man faktiskt kan ha tur och, och pricka in en spelare som, som kan vara point per game från nu och framåt. Men han är faktiskt också paradoxalt nog så skulle han faktiskt kunna vara lite som du är inne på Olof en sell high kandidat att man fortfarande, om man nu har Debrinkat i sitt lag, så skulle man fortfarande kunna liksom sälja han ganska högt, tack vare hans namn då, om man själv inte tror att han kommer att ha en eh, säg 40-målsäsong igen så ja, det är verkligen ett tufft dilemma det här med att vara fantasy GM och, och pricka rätt på de här grejerna, men det är de som, som avgör din fantasyliga helt klart och skulle jag jämföra Taylor Hall och Alex Debrinkat idag så skulle nog jag eh, se Hall som en buy low kandidat det vill säga om du kan få till det Taylor Hall så, så gör det det kan vara värt att offra en, en riktigt bra center till exempel för att, för att få in Taylor Hall i ett lag för jag tror precis som du David att eh, 
Taylor Hall är en så stor del av New Jersey Devils offensiv och de kommer göra mål så han, han kommer ha en bra säsong om han håller sig hel. Medan Alex de Brinkat där är lite inne på att han kanske är en sell high kandidat att det kan vara smart att faktiskt få in någonting hyfsat för honom i sitt lag tack vare hans fina namn och resumé från förra året då. Så det är det är svårt att avgöra vilken som är vad som är vad här när det kommer till mm. fantasy och det är också verkligen det som är helt avgörande för hur din fantasy säsong slutar. Hur resonerar du David i, I de här eh, tveksamma fallen egentligen? Ja, nej men det är riktigt klurigt faktiskt och man blir ju så här vacklande i sin, sin egen tankegångar hur man ska resonera precis som du är inne på där och, och se just trender i spelarens dels karriär men även just säsongs peak om man säger och det där är ju väldigt klurigt att avgöra och där kan ju vara ett tips att kanske titta just på ja, men skottprocent laget spel som helhet och, och, och väga in sådana aspekter också för att kanske se lite trender och kanske se vart det kan barka och vilket håll då. Men det är ju inte alltid det stämmer heller. Vi var inne lite på tidigare det här avsnittet med New Yorkers som har genom flera säsonger här haft väldigt svaga underliggande siffror men ändå presterat bra som lag så att det kan man inte heller helt titta på så på det viset heller. Så det är klurigt. Men också att se spelarens roll i ett lag är viktigt också. Förtroende från, från tränaren också. Och så där. Mm. För det kan ju förstöra en, en, en stor del av en, en spelarsäsong om, om han inte har ett förtroende från tränaren och får minskad speltid. Då är det ju stora varningsklockor. Mm. Så det är någonting man ska följa väldigt noga. Och det kan ju vara lite klurigt här i början av säsongen också när vissa coacher kastar omkring i formationerna en hel del. Till exempel som i Chicago. Vi har också sett det i Tampa Bay här. Så att det gör ju att det hela blir lite svårare också. Mm. Ett tips där till, till alla egentligen det är att eh, kolla framförallt på de här spelarna som är utpräglade målskyttar. Säg Alex de Brinkat. Eh, vi kan dra till med, eh, om vi håller oss i samma härra där så kan vi dra till med typ eh, ja, Vega-spelarna Jonathan Marcheseau och eh, Max Pacioretty. Eh, sådana som skjuter väldigt mycket där tycker jag att det är en väldigt, väldigt bra indikator på hur säsongen kommer att fortlöpa här för om man tappar i skottvolym som målskytt så är det väldigt, väldigt illavarslande och ser mm. man det efter runt tio matcher att okej, okay, men skottvolymen från den här spelaren har gått ner då tycker jag att man ska vara blicksnabb på att försöka få någonting för dem för det är riktigt, riktigt illavarslande Om det är en målskytt som skjuter lika mycket som man alltid har gjort, då är jag mindre orolig. Då tycker jag, jag tycker just skotten är en väldigt, väldigt bra indikator på eh, hur resten av säsongen kommer att se ut här. Och det är också det som gör mig mest oroad kring en spelare när de tappar skottvolym kraftigt. Mm. Tänker du på något liknande sätt där, Olof? Ja, jag tänker jag måste bara eh, snabbt flika in en eh, fråga, en statistikfråga till er här. Vilket lag tror ni eh, skjuter mest i snitt eh, av alla lag i NHL hittills i år? Ja, det brukar ju vara Carolina, så jag gissar på dem. Fel. Ja, jag skulle säga, jag skulle säga dom eller Philadelphia som jag har, vet har väldigt bra underliggande siffror så här långt. Ja, nej, det stämmer inte heller. Det är väldigt o... o Eh, oväntat. Det är faktiskt LA Kings som skjuter allra mest i snitt per match hittills i år. Jaha. Ja. Ja, det ja, men... hade man ju kanske mm. inte sett komma. Nej, det är väldigt intressant. Eh, de har andra siffror som kanske inte är lika bra och så. Men det, det är en annan diskussion. Det får vi återkomma till i ett annat avsnitt. David, hade du mm. något mer kring eh, fantasykollen här eller? 
Jag hade en spelare till som jag som är ganska anledning för dig tänker jag Olof på flera sätt och det är ju Shane Gosisberg mm. som han hade ju fram tills vi spelade in igår 0 plus 1 på åtta matcher. Nu gjorde han 1 plus 1 igår och har då 1 plus 2 då totalt hittills på nio matcher och det är ju kanske okej okay. men här ser jag ändå en spelare som han är ju fortfarande första valet i powerplay om jag inte har sett saken fel Stämmer. men fortsätter ju då matcha sparsamt i 5-5-spel men visst, det känns som att hans poängproduktion borde kunna gå upp mer än så här om man ser säsongen framåt här, eller vad, vad tror du Olof? Ja, alltså både och där du är helt rätt i det du säger, han är ju fortfarande första namnet i powerplay samtidigt han är ju tredje backparet och spelar en runt 16 minuter per match och eh, jämför vi det med de här fina säsongerna som man hade innan han till exempel spelade med Provorov i första paret och fick mer speltid det gjorde att han gjorde mer poäng också samtidigt så tycker jag att eh, så länge man spelar det Philadelphias första powerplay så borde man kunna göra mer poäng och nu stängde han ju in ett eh, jättehärligt slagskott igår här och eh, det syntes på honom att det var det var efterlängtat så att säga så att jag tror att han kommer att göra mer poäng men jag tror inte vi kommer få se de här riktigt höga poängnivåerna faktiskt, det tror jag inte utan det kommer nog ja, kanske ligga runt en 40 poäng kanske och sånt där då får man nog vara ganska nöjd om man är Gostisbear ägare Jag har en rak fråga till er där killar. Intressant att du tog upp just Gostisberg här David för han är faktiskt tillgänglig på Free Agent i min en av ligorna som jag spelar i som är den här Keeping Carlson ligan då. Och jag har inte plockat upp honom, han har varit där ett tag. Och jag tänkte höra jag ska säga vilka backar jag har i det laget. Och så ska jag höra om, om det är någon av dem som ni tycker kan vara värd att droppa för att plocka upp Gostisberg. Jag har ett namn som jag misstänker att ni kommer säga då, men de backarna som jag har i laget det är Roman Josi, Oskar Klefbom, Josh Morrissey, Jeff Petrie och Cam Fowler. Vad säger du Olof? Skulle du droppat någon av de här för Gostisberg? Eh, nu har inte jag koll på Jeff Petrie, eh, hur han har gått hittills jättemycket, men han levererade väl en hel del tacklingar och så också och eh, när eller om Shea Weber blir skadad kommer han få en jätteframskjuten roll i Canadiens Cam Fowler mm. eh, känns ju ganska given i Powerplay 1 i dags och eh, levererar väl okej okay siffror men absolut inte mer, jag ser inte att han har något jättetak där eh, samtidigt har han börjat helt okej okay. har stått för två game winning goals bland annat Ja, mm. ska man åh, Jag vet inte Berätta lite mer om Petrys statistik Om jag tittar bara Det här är en head-to-head Points league, precis som vi har i våran liga då. Våran liga är ju uppbyggd på Keeping Carlsons regler Så det är samma Och Petry har Samlat ihop 49,75 Fantasypoäng då Mm. Och Cam Fowler 36 och en halv Så Petrie är ju en sån här spelare som, som alltid levererar Även om man inte gör poäng I och med att han både tacklas Och ja, blockar skott Och så mycket varje match Och Oskar Klefbom är ju, är ju Min näst bästa back Om man kollar på fantasypoäng Där i, I den ligan Efter Roma Josi som är Hela ligas näst bästa back Efter John Carlson. Så den enda spelaren som jag skulle kunna tänka mig att släppa här är ju Cam Fowler. För jag, där eh, 
har ju även Hampus Lindholm som har överraskat med poängproduktionen här i början av säsongen tagit över PP1 delvis i alla fall vissa matcher. Så det är väl Cam Fowler som jag funderar på. David, skulle du droppa Cam Fowler för Gostisberg i här läget? Jag tror det. Jag, jag tänker att Gostisberg har ett betydligt högre tak än Cam Fowler här. Gostisberg är visserligen en, en större chansning men jag tror att han har ju en större offensiv uppsida. Cam Fowler vet du vad du får. Du får kanske 30 poäng styrt men det blir inte mycket mer, tror inte jag. Och han bidrar inte så supermycket över det här kategorin i fantasyn heller. Jag har haft honom en del och frustat lite grann tidigare säsonger här så att nej, jag är inte helt såld på honom och offensiva produktionen och taket där är högre för Ghostsberg som jag ser det. Så att, mm. ja, där skulle jag faktiskt överväga att göra den, det skiftet här. Mm. Ja, men tack för tipset. Jag ska nog faktiskt eh, grotta ner mig i siffrorna där ännu mer efter vi har spelat in och, och överväga det. För eh, ja, så länge som Ghostsberg är nummer ett i powerplay i Philadelphia så är han intressant. Men finns det ingen risk, Olof, att han tappar den positionen till sig Ivan Provorov? Jag, inte, jag tycker jag har läst någonting om att de har tränat med Provorov i PP1 och så. Kan det ja, stämma? det skulle till och med kunna bli Travis Sennheim och det finns absolut en risk att han förlorar den positionen. Om man fortsätter att inte leverera, då tror jag de kommer att pröva allt, andra alternativ och... Där finns det ju spelare som kan leverera. Provorov kanske inte har den samma offensiva uppsida på det viset. Men eh, ja, det, det är som Kvicken säger. Det är en risk med Gostisberg. Det är high reward men eh, helt klart ett, ett risktagande. Och där är Jeff Petrie ett säkrare kort kan man säga. Så att det beror lite grann på ja, vilket, vilket läge du är i helt enkelt. Och hur du känner att ditt eh, lag levererar och hur... Eh, Ja, hur mycket du behöver förbättra poängleveransen eh, och sådär. Så eh, ja, ja, det ser ut som att jag kommer att vara enda obesegrade laget här efter tre omgångar. Så, så laget går bra. Så det, det är precis som du säger, Olof. Man kanske, ska, man kanske ska avvakta lite med att ta risker i det skedet. Ja, jag tycker man David... kan sammanfatta det så här att eh, man ska mm. följa Gostisberg eh, väldigt noga veckorna framöver här. Det är mitt tips till alla fantasy games där ute. Mm. Mycket bra tips. David, hade du ytterligare någonting som du ville ta upp eller ska vi stänga fantasykollen för den här veckan? Nej, men det var de tre namnen jag tänkte ta upp här, så att vi kan stänga den butiken. Ja, tusen tack! Förra veckan, Olof, så hade vi med en väldigt intressant intervju med Kelly Hinkel som du intervjuade från Broad Street Hockey Radio. Och ni pratade ganska mycket kring Det här med NHL i Europa och även såklart då Philadelphia av naturliga skäl. Jag har en del funderingar kring den första delen av intervjun där när ni pratade kring NHLs utveckling på Europascenen och ja, men med fans i Europa så där som jag tänkte bolla mer. Hur känns det Olof? Är du sugen på att komma med lite reflektioner kring intervjun som du hade? Ja men det låter som jättebra. Ja, eh... Bland annat då så, så hörde vi ju att Kelly såg väldigt positivt på det här med Global Games men hon hade också svårt att se att de skulle kunna utveckla det här konceptet på något sätt och liksom få till det ännu mer i Europa eller så. Olof, vad skulle du säga? Är Global Games ett gippo eller är det, eller är det mer än så? Global Games är delvis ett gippo men det tycker jag är helt okej. Okay. 
det blir så när man tar produkten och placerar den i Europa. Men mm. jag tycker ändå att, jag håller med Kelle där, jag tycker att man ska fortsätta göra det här men jag har också svårt att se att man kanske utökar med ännu fler matcher och så. Vi ska också komma ihåg att konkurrensen i Nordamerika från NBA och NFL och Major League Baseball är väldigt stor och det är viktigt för NHL att vinna marknadsandelar och då tror jag att Europa är en väldigt viktig marknad. Så att, ja, delvis är det ett gippo men som sagt, jag tycker att det är helt okej. Okay. Mm. Man, man skulle kunna du, David? jämföra det lite grann med de här utomhusmatcherna. Ja, precis. Det är också ett gippo helt klart som, som verkar vara där för att stanna. Hur ser du på de här Europamatcherna, David? Tycker du som Olof där och Kelly eller ser du på dem på ett annat sätt? Nej, men visst är det en form av gippo eftersom det blir, ett, det blir någon form av spektakel som är inne på där då och då. Men jag tror det kan betyga mycket för den väl som helhet. Det som är matcherna. Nu har man också, man har de här lördagsmatcherna som är kontinuerliga nu på europeisk gångbar tid och det har man inte haft på det sättet så många gånger under säsongen som man har den här säsongen med i veteligen. Så att många bäckar små tror jag bidrar till att NHL-intresset ökar i Europa och de här matcherna också. Och nu har man även liksom marknadsfört den här öppna träningarna ännu mer så man liksom bygger ett större en större helhet kring eventet utöver matcherna det tror jag absolut att man kan göra ännu mer av än vad man har gjort hittills så det tror jag man tittar på också hur man kan få till en större helhet under själva eventet mm. också så att, mm, det ja. finns nog mer utvecklat där också Ja verkligen mm. och det känns kul om NHL har uppmärksammat det här nu, jag pratade om det här typ samma sak för massvis med avsnitt sen om att Florida är väldigt dåliga på att jobba med målgruppen turister Så att där har NHL en hel del att tänka på. Det kanske de är på väg att göra nu. Ja, en sak som jag tänkte på här i och med att NHL är sugna på att slås in på nya marknader. Ni pratade bland annat om Kina där, men framförallt så fastnade jag vid att Kelly verkade tycka att England skulle vara en väldigt bra destination för NHL framöver. Det tyckte jag var spännande att höra. Håller ni med där eller ser ni andra länder som man borde satsa på i första hand? Vad säger du Olof? Nej, jag håller faktiskt med. NFL går ju verkligen all in eh, i England här och det går rätt så bra. De har eh, officiella förfester på olika ställen där liksom alla fans från ett lag kan gå och så vidare och eh, det har ju funkat jättebra. Eh, jag tycker England låter jättespännande. Kanske inte den största hockeynationen men det bor ju massvis av NHL-älskare i England och det är ett, ett stort land, en stor marknad så att eh, jag tycker det vore jättehäftigt att kunna åka till London och, och kika på NHL. Eh, en annan outsider ett land som jag tycker man ska kika på vore ju jättekul med Lettland tycker jag. Det är ju ett litet land visserligen men det finns ju en enorm hockeykultur och ett eh, enormt hockeykunnande där också och eh, Vi har ju faktiskt en hel del lyssnare från Lettland också. Ja, ja det är ju intressant faktiskt, helt klart. Och Lettland sticker ju verkligen ut på läktarna när det kommer till hockey-VM och sådär. Och sen minns vi ju den här röstningskuppen, eller vad man ska säga, med Samgus Grigginsson så här för några år sedan när han kom Precis. med All-Star. Så det finns ju ett intresse för NHL och sporten ishockey som är väldigt, väldigt högt i Lettland. Helt klart. Har du funderat kring det här någonting, David? Ja, nej, men det finns ju många europeiska länder som, som skulle kunna vara gångbara för ett sånt här event. Och man har redan känt lite på, på isen i Tyskland. Och det är ju ett land som jag ser också som det är ett stort land. Och nu har man också Leon Dreisaitl som är en av NHLs största stjärnor, måste vi säga. 
Så att det är också ett land man skulle kunna bygga business ännu mer i också tror jag. Tyskland är ett väldigt stort måste säga, idrottsintresserat land. Man lockar väldigt mycket folk till sina matcher i hockey, fotboll, alla sporter egentligen. Så att Tyskland tror jag också är ett land som, som NHL borde snegla ännu mer åt. Ja. ja, det finns en lång idrottstradition i Tyskland helt klart. En annan sak som jag tänkte på här under din intervju Olof det var att Kelly uttryckte en viss förvåning över att det fanns så många europeiska NHL-fans. Förvånade er någonting att hon, att hon tänkte så? Vad säger du Olof? Ja men lite faktiskt. Det känns som att eh, Sverige och svenskar tar ju för sig ändå ganska mycket på digitala scener och sådär poddvärdar och så vidare. Så att, ja, men det, det förvånar mig faktiskt lite grann också. Vi tänker på antalet spelare från Sverige, antalet duktiga spelare från Sverige som har tagit sig in i NHL under väldigt lång tid. Så att, ja, men det, det förvånar mig faktiskt lite, det gör det. Mm. Vad säger du David? Kan det här bottna i liksom någon slags eh, okunskap eller, eller så kring eh, generellt sett kring nordamerikaner och hur de ser på Europa? Eller är det att dra det lite för långt tror du? Ja det kanske drar det lite långt men, men det blir väl så att man, det är ändå ganska många timmars tidsskillnad. Den aspekten är svår att tvätta bort så att säga och det gör det svårare att kanske eh, hänga med. Sen finns det en språkbarriär som, som framförallt finns åt deras håll. Eh, alltså det är svårt kanske för dem att göra sig... Ja, men ta till sig europeisk media och konsumera den. Och vi kan ju ta till oss nordamerikansk media betydligt lättare såklart. Mm. Så att där, de två aspekterna tror jag gör att det finns vissa barriärer. Dels den tidsmässiga barriären och den språkliga. Så att mer än det är liksom ett, ett, ett ointresse för det, det tror jag ändå att det finns. Men, men det är då de, de två barriärerna som gör kanske att de har svårt att ta till sig liksom, intresset och förstå det kanske också då. Mm. NHL som liga verkar ju i alla fall ha förstått det med tanke på att man satsar på de här Global Games då. Men en liten rolig fotnot där kring, kring svenskars digitala framfusighet som du nämnde där Olof. Det var att jag hörde i senaste avsnittet av The Hockey PDO-cast med Dimitri Filipovic som ju är en av världens största hockeypodcasts. Så berättade han i senaste avsnittet om vilka städer som, som han har mest lyssnare ifrån. Han kan se det i sin statistik där. Och då var ju Toronto givetvis etta och sen så var det två andra nordamerikanska städer. Men Stockholm var faktiskt hans fjärde största stad sett till lyssnare. Vilket är väldigt spännande. Och det finns också en... Om vi går in på en annan idrott då, så har vi ju två svenskar som kör i den här racingserien Indycar nu i, I eh, Nordamerika. Och eh, där finns det, den största podcasten kring Indycar där heter Marshall Pruett Podcast. Och eh, han har också uttryckt en stor förvåning över att eh, det finns otroligt många eh, svenskar som är intresserade av idrotten. Så... Ja, jag tror du, du har verkligen någonting att du slår huvudet på spiken där Olof. Att vi svenskar, vi ligger verkligen i framkant när det kommer till, menar, det kommer till att ta del av sådana här digitala eh, sätt att följa sin favoritidrott på. Det tycker jag är spännande, eller vad säger du Olof? Ja, absolut. Jag menar, det var en liten sån ögonöppnare för mig när jag bodde i Minneapolis bara för, vad var det, två, två och en halv, tre år sedan och sånt där att... Eh, När man flyttar dit och man börjar få kompisar, man äder dem på Facebook och så vidare. Och det känns som att i Sverige så 
ringer eller smsar man inte på samma sätt längre. Man skriver till Facebook på varandra och jag hörde liksom av med Facebook och skrev, ja tjänare, vad ska du göra helgen och så vidare, men det var liksom ingen som svarade. Jag tänkte först så här, ja okej, det är ingen som vill umgås med mig, men det visar sig att de använder inte Messenger på det viset. Det är inte alla, det är ingen självklarhet att ha internet där på samma sätt som det är för oss. Och det har ju varit Nej. en prioriterad fråga i Sverige. Var det inte Göran Persson någon gång på 90-talet där som Gjorde det till en prioriterad fråga att alla skulle ha internet i Sverige och vi ser ju också hur Sverige ligger i framkant när det kommer till digitala lösningar, Spotify och Skype och så vidare och jag tror även i, mm. i podcastvärlden så tror jag också att eh, Sverige lär vara ett av de länder som säkert per capita har allra flest eh, podcasts, det, det är jag helt övertygad om. Ja det är jag också verkligen. Spännande sidodiskussion. Det här känns som att vi skulle kunna prata mer om i något avsnitt faktiskt. Men jag har en sista reflektion här kring din intervju, Olof, som mm. du hade med Kelly förra veckan. Och det var det här med att nordamerikaner följ, verkar följa europeisk hockey i väldigt låg utsträckning här. Du frågade bland annat om KHL och SHL så här. Är det förvånande tycker ni? Borde de intressera sig mer för svensk eller rysk hockey eller europeisk hockey överhuvudtaget? Vad säger du Olof? Jag är nog inte jätteförvånad där ändå. Vi får också tänka på att i Nordamerika har du inte bara NHL, du har AHL, du har OHL. Sen har du också hockey-VM, du har junior-VM. Jag tror att alla de ligorna rankas nog ändå högre än vad, vad de europeiska ligorna gör. Sen nämnde hon ju också det här med eh, tillgängligheten är ju lite knivig och så. Så att det förvånar mig inte jättemycket. Men det är ju ett, det är ett intressant perspektiv helt enkelt. Det var kul att höra att eh, det känns som att hon värderade svenska spelare som har spelat med, med vuxna som är män eh, väldigt högt då jämfört med juniorspelarna och eh, det är en inter- intressant reflektion och det kan nog ligga någonting i det att det kan vara lite lättare att eh, göra en analys av en spelare som har spelat eh, mot vuxet motstånd jämfört med eh, spelare i sin egen åldersgrupp då. Mm. Austin Matthews är ett sånt exempel på en spelare som valde att spela sina sista juniorår i Europa då, mot män i Schweiz. Visst var det så? Ja, det stämmer. Mm. Och jag tror han ligger också med. Det är lite lustigt där när man kollar på draft-rankingar så rankas han ju på den europeiska sidan i och med att han spelade i en europeisk klubb där. Det är lite kul. Mm. Och han tog ju verkligen liga med storm direkt. Han gjorde väl fyra mål i sin första match. Statistik, David. Visst var det så? Ja, det gjorde han. Han har ju ja, visst, så att, eh, det finns absolut en sån fördel, det tror jag. Mm. Blev du förvånad över det här, David, att man har så lite koll på europeisk hockey? Eller känner du som Olof där att, det, att du inte hade förväntat dig någonting annat? Nej, det var ganska väntat skulle jag säga. Eh, men hon medgav, jag man säga medgav kan jag säga, men att de följer ju de här prospekten och, och den delen och den aspekten i, I det hela följer man. Men eh, jag tror inte det finns så mycket Leksands fans over there eh, mer än inflytande svenskar då till exempel. Så att, eh, nej, nej, och det, det kan man nog inte förvänta sig att det finns en sån, att det skulle bli på det viset utan... Eh, Det är nog naturligt, och Olof, som Olof säger där också, det finns otroligt många juniorligor och college-ligor också som, som tilldrar sig väldigt publikt intresse mm. i Nordamerika framför den europeiska hockeyn. Så att det är nog mm. bara att acceptera att det är så läget är. Ja, college-sporten är ju jättestor i Nordamerika också. Mm. Ja, vi kommer fortsätta ha samtal kring Global Games här i, I 
i takt med att det vankas match i Sverige och det är ju inte långt kvar nu, det är ju bara några veckor kvar tills, tills det går av stapeln här i Sverige och vi kommer fortsätta lyfta den här frågan fram tills att det är klart då. och det ser jag fram emot och I och med det då, då avslutar vi den här finfina intervjun som du gjorde med Kelly Hinkel förra veckan Olof och säger tack för den. Tack själv. Och då tänkte jag grabbar att vi skulle prata lite grann om eh, underskattade NHL-svenskar här. Alltså hur att man skattar dem lägre än vad de faktiskt har för påverkan på spelet då. Och det, det finns ju kanske, det kan vara svårt att hitta sådana exempel för svensk media gillar ju att skriva om just svenska spelare, inte så förvånande. Men det finns ändå tycker jag ett par NHL-svenskar som inte riktigt får den, det erkännandet som de förtjänar och jag är supernyfiken på att höra om ni killar har tagit fram något exempel till den här veckan på en spelare som ni tycker är väldigt underskattad eller åtminstone underskattad. David, har du lyckats skrapa fram ett sådant exempel? Ja, det är en spännande utmaning och en rolig utmaning tycker jag. Och det här namnet kanske är möjligen ett slitet val för en sån här utnämning, men jag tycker ändå sätter den här säsongstaden också att hans namn ändå förtjänar att tas upp. Och det är Jakob Silverberg. Som nu den här säsongstarten har ju haft en riktigt fin utdelning i sitt spel. Han har gjort sex mål hittills och leder också den interna poängligan i Anaheim Ducks. Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa hans spel under fortsatta grundserien här. Och när vi spelar in det här har han högst point per 60, alltså per spelad minut i laget. Han har klart positiva underliggande siffror Corsi-mässigt. Och även då sett till relativ Corsi som man kan mäta också internt i laget så ligger han klart positivt. Så att ja, och skulle han då följa det här måltänet på resten av säsongen så skulle han göra 41 mål. Nu tror jag inte att han kommer göra det, men han har ju tidigare gjort 24 mål som bäst. Och jag tror med den här säsongstarten att han kan kanske då bygga vidare på det. Och han har lite mer förtroende nu än han har tidigare också i laget och kanske hittat en lite, lite mer offensiv roll. Så att ja, det här kanske kan bli ändå en säsong där han, han spräcker 30 målsgränsen. Kanske, kanske. Så att, mm. och det, ja, jag tycker ändå att han är lite underskattad Han har jobbat lite i tysta sina säsonger Men ja, nu känns det som att han är lite på väg att blomma ut offensivt till slut ja, Spännande val David, jag håller med Han, han är faktiskt bättre än vad, vad som gör sken av här borta nu Vi får inte glömma när han åkte över Tennell Då sågs han ju verkligen som en blivande superstar in the making När han åkte fram och tillbaka där mellan Ottawa och Och hockey-VM och sådär. Riktigt den nivån kommer han ju aldrig till. Men jag tror absolut att han kan slå målrekord den här året. Och framförallt eftersom att Dallas Eakins verkligen väljer att matcha sitt lag på ett spännande sätt tycker jag i Anaheim. Det är ju, om man tittar på deras lagutställning så är det ju svårt att säga inför matcherna vilken som är första, andra, tredje och till och med fjärde kedja. Utan han, han sprider ut det väldigt fint i laget och då är det klart att För en sån spelare som Jakob Silverberg som aldrig riktigt har fått chansen att spela första fjolen i Anaheim så, så får ju det hans siffror och ser fina ut gentemot sina lagkamrater. Så det är ett väldigt bra exempel David. Tack för det. Olof, har du tänkt någonting på Silverberg? Ja, en hel del. Och det här var ju en av mina stora spaningar i somras som ni kan lyssna mer på i våra Anaheim-special som vi hade i augusti här. Och nej, men jag håller helt med. Jag har varit inne på det här 
på det här spåret länge och jag tror också att tittar vi på Anaheims lag dels så skrev man ett ganska långt kontrakt med Silverberg som visar att man verkligen tror på honom. Du har Corey Perry och Ryan Kessler två rutinerade rävar som har försvunnit vilket betyder att Silverberg kommer få ta en större roll och sen tycker jag det är intressant det du är inne på också där Patrik att när han lämnade Sverige så sågs han som en stor offensiv stjärna och riktigt de siffrorna har han ju inte levererat i NHL vilket gör att Ja, vissa kanske tycker att man är besviken på hans produktion men han har haft ett jättefint tvåvägsspel under hela sin NHL-karriär tycker jag och han är ju väldigt viktig för Anaheim, han matchas både i boxplay och powerplay och Kvicken var inne på hans course här också, den är ju bäst hittills då jämfört med hans tidigare säsonger. Och han är också en pace på för 61,5 mål här nu då. Poäng menar jag, förlåt. Så mm. att, nej, men jag tror att det kommer att fortsätta för Silverberg. Jag tycker det är jättekul. Det är kul att han kan få en, en, en andra våg i karriären, eller man ska säga. Ja, verkligen. Jag håller med. Bra exempel, David. Eh, Olof, har du något namn som du vill lyfta fram och ge lite tid i stjärnglansljuset här som han inte brukar ha? Ja, alltså jag hade ju en spelare som var en tredjedel av den gamla heavy metal-kedjan i Brynäs. Järnkroklavander och just Silverberg. Så jag hade faktiskt också eh, Silverberg på, i mina anteckningar här. Alltså att, eh, ja, ja det, spännande. Ja. <laughs> men jag känner jag, mig, ja. ja, men han är ett bra exempel så det, det gör ingenting. Nej, en annan äh, spelare som jag kikade på var Oskar Lindblom men nu valde jag Silverberg den här gången. Jag har faktiskt valt en annan Anaheim-spelare som jag har varit inne på förut är eh, i mina ögon väldigt underskattad och det är Hampus Lindholm. Nu blev det mycket Anaheim här eh, slumpade det sig men Hampus Lindholm är ju en sån här spelare som egentligen hela sin NHL-karriär har haft väldigt fina kursesiffror framförallt relativt till sina lagkamrater och det som verkligen sticker ut på Hampus Lindholm det är att han är fortfarande En av ligans absolut bästa spelare på att transportera ut pucken ur egen zon med kontroll. Och för de som inte är så inne på att kika på underliggande statistik och sådär så, så kan man bara lite snabbt förklara så att en bra back i dagens NHL det är en back som faktiskt kan transportera pucken och, och ta sig ur egen zon med kontroll. För det har visat sig väldigt mycket om man tittar på på Corsi-siffror och sådär att de här, den här gamla typen av, av back som gärna spelar sarg ut och så och slår ifrån sig pucken, det leder inte till någonting positivt i spelet på isen utan oftast så, så leder det bara till att motståndarna kommer i en ny anfallsvåg så, där man inte hinner byta eller så och det, det är inte ett framgångsrikt sätt att spela på så just den här egenskapen som Hampus Lindholm har att transportera pucken ut ur egen zon på ett helt fantastiskt sätt. Det är det är han bland de bästa på i hela ligan och eh, även att transportera in pucken i motståndarens anfallszon är han väldigt väldigt bra på också bland de bättre backarna i hela ligan faktiskt. Eh, det är lite förvånande att han inte har fått den offensiva produktionen att explodera med tanke på hans eh, hans positiva egenskaper på isen men Ja, man får helt enkelt acceptera att han verkar inte vara den här poängplockande spelaren men hans, hans betydelse på isen är väldigt, väldigt positiv ändå. Håller ni med mig här kring Hampus, grabbar? Vad säger du, David? 
Ja, det gör jag definitivt. Han, han är en riktigt, riktigt bra spelare i båda ändarna av isen som du är inne på, Patrik. Och han är ju väldigt fullsam i försvarsspelet. Han, det är sällan man ser att han går bort sig, utan han, han måste vara riktigt tuff att möta man-man och ta sig förbi. För han är riktigt bra skridskåkning, både fram och baklänges, och, som är inne på, väldigt fullsam i sitt spel. Och, som du också nämnde där, hans första pass ur egen zon är ju riktigt bra. Mm. Sen, sen tror jag att han har inte riktigt den offensiva spetsen i sitt spel. Han han är okej okay i offensiv zon, men han kanske inte är den där kreatören som kan hitta de här magiska lösningarna som, som leder till eh, riktigt farliga målchanser eller mål. Eh, så att, nu har ju börjat bra den här säsongen, även offensivt produktionsmässigt, men, men det är nog inte där hans största förtjänster är, utan det är tvåvägsspelet och där, där är han otroligt viktig och, och gör stor skillnad för sitt lag. Så att, ett jättebra val tycker jag av dig på sikt där. Mm. Nu är det här tufft att ta på uppstuts, Olof, det förstår mm. jag. Men skulle du se Hampus Lindholm platsa i ett eventuellt svenskt World Cup eller OS-lag om det var, om det var spel nu då, så att säga? Alltså jag skulle nog nästan göra det. Jag tycker att precis som ni har förklarat här är en urtypen av den moderna backen. Och eh, ja, nej, det är en sån typ av back kan man inte få för många av, känns det som. Och han skulle ju passa in och ha en viktig roll i alla NHL-lag. Han skulle komma till och nej, jag tror absolut att han skulle göra det. Nu, om inte jag kommer ihåg fel, så förra gången var han väl, var han sist, sist ut eller någonting sånt där i World Cup-laget, eller? Ja, mm. det kan nog stämma. Det var väl någonting där som gjorde att Hedman tog plats på slutet, om jag inte minns helt fel. Men ja, Hampus Lindholm är fin och nu blev det mycket Anaheim-snack här kring underskattade svenskar. Men jag skrev upp ett annat namn också för jag tänkte att kanske någon av er skulle ta Hampus Lindholm här och det var Marcus Johansson. Och det finns framförallt en del av spelet som, som Marcus Johansson är väldigt, väldigt bra på även om man jämför med de absolut bästa spelarna i ligan och det är att på ett kontrollerat sätt transportera pucken in i offensiv zon. Han har ju mestadels spelat ytterforward under sin NHL-karriär. Om man tittar på hans tid i Färjestad och även i yngre år så så var han ju ofta center. Och det här tycker jag är en intressant sak som jag tänkte att vi bara kunde reflektera kring snabbt här. Vi ska inte djupdyka i Marcus Johansson mer nu när vi har sagt Hampus redan, men just det här att spelare som har spelat center tidigare men som går ut på en vinge att det faktiskt det känns som att deras egenskaper att faktiskt driva spelet i sin kedja bistår när de eller kvarstår när de flyttar ut på kanten kan vara en intressant faktor. Om vi tittar på Kanada, hur de har ställt upp i World Cup och OS och så här så har de ju haft en övervägande del centrar eh, uttaget, även fast de då såklart inte alla kan spela centers. Eh, är det här någonting att tänka på kanske i sitt, sina lagbyggen att det är skadant att ha många centrar och kanske kunna unna sig och flytta ut dem på kanten och, och genom det fortfarande kunna bidra med och, och driva spelet på ett sätt som ytterförvärld sällan kan. Vad säger du David? Ja, det är en jättebra reflektion. Jag tycker att centerpositionen är den viktigaste utespelarpositionen i ett lag skulle jag säga. Det är den spelaren som gör störst skillnad på isen i båda riktningarna och 
Kan man bygga ett lag med centertyper, om man nu kan uttrycka sig så, alltså spelare som tar ett stort tvåvägsansvar och som du är inne på Patrik driver spelet och på det sättet bär frukt så det är riktigt bra. Och vi ska komma ihåg att då är man också rustad för om se att någon center i laget går sönder, då kan man alltid flytta in den här typen av spelare och ha man kan aldrig ha för mycket centrar skulle jag kunna uttrycka det faktiskt så att det är riktigt bra att bygga sitt lag på det viset så att nej, centrar är, är bra att ha på många sätt i spelet och även ja, bidra med offensiv produktion och, och, och städa upp bakåt så att nej, centrar är de gillar jag och, och det är ett bra sätt att bygga ett lag kring Mm Olof, vi har ju sett spelare som till exempel Steven Stamkos och Claude Giroux verkligen ta ett stig, eller ett stig, ett steg. steg. De har tagit en stig mot finare poängproduktion. Nej, men de har tagit stora steg i sin offensiva produktion när de har fått släppa den här ansvarsfulla centerrollen och flyttat ut på en vinge. Är det någonting som du tycker är intressant att reflektera kring det här eller är det mest slumparta tror du? Ja, men det visar lite grann på de här spelarnas fina hockeysens. Jag vet att det var ju många i Philadelphia-leden som var lite oroliga eh, inför att Jero skulle gå vingen nu för att han inte blir eh, snabbare med åren. Men det har ju visat sig gått väldigt bra. Så att, eh, nej, jag håller med kvicken. Det, har man spelare som kan spela både på, som vinge och center så är det väldigt värdefullt. Mm. En annan ja. snabb reflektion kring Marcus Johansson där jag tycker det är lite intressant. Mojo har ju, det känns som att han har varit väldigt uppskattad i alla lag han har spelat. Trots det så har han ändå spelat för nu sin fjärde klubb på fem år. Nu tror jag inte det beror särskilt mycket på att eh, han har varit dålig och sådär utan det har varit andra faktorer men eh, jag hoppas att eh, Buffalo kan eh, skriva ett eh, längre kontrakt med honom här nu och eh, behålla honom. Ja, det känns som att det är en väldigt bra fit där för honom i Buffalo helt klart och där har han väl även gått lite grann center om jag inte har missuppfattat det, är det inte så? Jo. Ja. Ja. Så ja, nej, fint. Då lämnar vi faktiskt den här delen med underskattade NHL-svenska för den här gången. Man vet aldrig, vi kanske får anledning att återkomma. Jaha killar, lite, lite tråkigt men nu är det faktiskt dags att sy ihop säcken för den här veckan då. Ännu ett avsnitt är redo att redigeras och släppas och jag älskar den här rutinen som vi har skaffat oss killar med NHL-prat på söndagar. David, jag tänkte fråga dig, har du någon uppmaning till våra lyssnare innan vi säger hej då för idag? Ja, men det är väl att följa oss på sociala medier där vi lägger upp lite roliga grejer och även gör lite hintar om nästkommande tävlanden i You Crash the Game-utmaningen. Så att där tycker jag man ska gå in och följa oss på Insta, Facebook och Twitter och, och hänga med vad vi gör där. Bra uppmaning. Eh, vad tror du David? Får vi se en ny tävlande i You Crash the Game-utmaningen VIP nästa vecka? Det kan jag redan nu utlova och jag kan le, ge en liten ledtråd till den personen. Spännande. Ja, man, man kan tänka lite på en viss reform faktiskt som förändrade språkbruket under slutet av 60-talet i Sverige. Så att, mm, ja, det är en spännande. liten ledtråd till, till nästa utmanare där. Ja. Är det du reformen eller? Ja, det säger jag inte. 
Nej, det återstår att se. Men jag vet att det är ett väldigt uppskattat segment som vi har här med när vi utmanar de här hockeyprofilerna på på deras hockeykunskaper. Så det ser vi fram emot nästa vecka, David. Och även din specialitet här, Olof, med dilemmat är någonting som våra lyssnare verkligen uppskattar. Och det kommer ju återkomma, det vet vi. Det har du utlovat redan i tidigare avsnitt och... Ja, i och med det då vill jag tacka för den här stunden. Det var en stor höjdpunkt på veckan som vanligt och tack till alla er som lyssnar. Glöm inte bort att ni hjälper oss genom att, ja, dels kan ni berätta för folk som ni känner med liknande intressen om oss. Men även om ni trycker på, på prenumerera eller subscribe er podcast-app så ja, då hjälper ni oss med algoritmerna där att fler ska hitta oss. Och i och med det då finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan och det är hej då. Hej då. Hej hej. Hej.